1: ¿Qué tal esa canción de Eladia ¿Es ¿Verdad que es una maravilla? Es increíble esa canción de honrar la vida. Si quieres la letra, con mucho gusto te la mando, la tengo por aquí. Bienvenido en la C50, soy Concha León Portilla, muy agradecida y muy feliz de que estés aquí con nosotros este sábado 16 de abril, que es plena Semana Santa. ¿Qué tal te le estás pasando? ¿Qué tal el calor? ¿Qué estás haciendo? Bueno, pues hay que disfrutar el día. Es un sábado muy especial en el que se puede estar haciendo un millón de cosas. El día de hoy tenemos un programa interesantísimo porque vamos a hablar de cuando la vida nos pone ciertas pruebas. Y cómo lograr crecer ante la adversidad, cómo lograr mantener la paz, cómo encontrar esos recursos para sostener la entereza a pesar de los desafíos. Y para eso va a estar con nosotros Mario Reyes. Él es autor de La Mujer Más Optimista del Mundo, que la verdad es una historia conmovedora, un ejemplo de veras de transformación y fortaleza que nos ilumina en los momentos complicados de la existencia. Les voy a decir poquitito. El libro trata de Candela, una mujer a la que le diagnostican cáncer terminal de páncreas. Y como en ese momento sufre un cambio vive más bien un cambio excepcional y pues nos narra su historia vale muchísimo la pena y vamos a hablar con Mario Reyes no solo de eso sino de muchas otras cosas más porque fíjense Mario a sus 50 años sintió la necesidad de dar un giro a su vida él se dedicaba al sector inmobiliario y empezó a dedicarse a lo que hasta entonces no había hecho conocerse a sí mismo y ayudar a los demás a conocerse para descubrir que nada es imposible cuando realmente sabemos lo que queremos y trabajamos para conseguirlo, él da conferencias, él escribe otros libros él da talleres y es de Uruguay pero vive en España va a ser muy interesante conocer a este escritor, fíjense que me quedé pensando en un proverbio budista que dice, aprender a desaprender es la forma más alta de aprendizaje y creo que en esta etapa de la vida sí tenemos que aprender a desaprender y a quitarnos todo aquello que nos sobra de lo que aprendimos y que ya no queremos llevar con nosotros y con, ya no queremos seguir adelante con eso. Y entonces yo propongo que reflexionemos con qué nos queremos conectar, con qué no nos queremos conectar, de qué queremos alimentar nuestra alma, qué queremos transmitir, qué queremos dejar, cómo queremos ser, la vejez no se improvisa, entonces hay que irla construyendo día a día, ¿para qué? Pues para cerrar una vida muy bonita y realmente entregar, como dice la persona de aquí de este libro, nuestra mejor versión. Fíjense, les voy a leer un pedacito que dice Candela. El estrés fue mi compañero de viaje. Durante años he sido como el conejo blanco de Alicia corriendo a todas partes. Aunque lo que yo decía era tengo que, tengo que, porque era cierto... Siempre tenía que hacer algo por alguien, y al no saber parar, me olvidaba de mis propias necesidades. Así creció Candela, haciendo todo lo mejor, de la mejor manera que sabía hacerlo en cada momento y circunstancia. Pero hace unos días, con el diagnóstico, sucedió algo importante, y he tomado la decisión de reinventarme en cada parcela de mi vida. No sé a dónde me llevará todo esto, pero sí sé que lo haré desde el corazón. Bueno, pues esto es del libro y la verdad creo que vamos a tener una súper conversación con Mario Reyes. ¿Y qué creen? En la segunda parte del programa vendrá Montserrat del Moral. Ella tiene una idea buenísima. Hizo un libro que se llama Lo que no sabías de mí. Y en ese libro tú eres el autor. Oíste, tú eres el autor principal. Ella solamente en ese libro pone una bola de preguntas interesantísimas, buenísimas, y tú pones lo que quieras que la gente sepa de ti. Tus hijos, tus nietos, tu esposo, tus amigos. Así que, interesantísimo. Vamos a hablar ahora de la tecnología, porque la verdad creo que aquí hemos aprendido mucho de tecnología gracias a todo lo que Telcel nos enseña todos los sábados. Pero ahora te tengo una noticia buenísima. Telcel, por supuesto que es... El más importante del Festival del Adulto Mayor, Tetzel, como dice su nombre, y va a dar muchísimas clases de tecnología en este festival que es 22, 23 y 24 en los Salones Mayas del World Trade Center de la Ciudad de México. Como tú sabes, es un evento totalmente gratuito en donde vas a poder encontrar diferentes actividades, va a haber muchísima diversión, muchos talleres, pláticas y conferencias y va a haber un buen de clases de tecnología. Lo único que tienes que hacer para ir es registrarte en festivaldeladultomayor.com. Apúntate, de veras, apúntate y vas a encontrar cómo sacarle mayor provecho a tu celular y te vas a divertir muchísimo. De cualquier forma, recuerda que también puedes encontrar muchos tutoriales entrando a... A reconectados telcel.com ahí está el apartado precisamente de tutoriales y ahí vas a descubrir videos para usar muy bien las aplicaciones, porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital, todo esto es posible a través de Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad soy Concha quédate en Enlace 50
0: Enlace 50 Enlace 50
1: bueno, pues ya estoy aquí contigo y vamos a platicar con Mario Reyes. Estoy aquí contigo de regreso en Enlace 50 y vamos a poder hablar en este programa de un libro que escribió Mario Reyes, pero de muchas otras cosas de su vida. El libro se llama La Mujer Más Optimista del Mundo. Mario es psicoterapeuta, es escritor, acompaña a muchísimas personas para que salgan adelante cuando necesitan ayuda, es un hombre altruista que además eh, pues tienes una gran experiencia ayudando, comprendiendo, entendiendo y viendo cómo hacer que la gente sufra menos y encuentre un camino de salida a cuando hay problemas. Bienvenido Mario, qué gusto que estés sí, aquí un gusto, con Concha, estar
0: contigo, de verdad, y con todos ustedes también. Sí, la verdad es que la, la vida me fue llevando ¿no? al camino más bonito que uno puede transitar, ¿no? que es el de acompañar a seres humanos, como otros me acompañaron a mí también. Porque no es que uno solamente ve, también recibe, ¿no? Y acompañar a personas que a veces eh, hay momentos en la vida que uno está sufriendo, pero no por estar en un momento sufriendo, uno es un sufridor. <risa> eh, o sea, es muy, muy importante entender eso, ¿no? Que son momentos de la vida que uno no encuentra soluciones a lo, a lo estado que está. Eh, y, a, y a veces la gente no tiene recursos, o vive en un pueblo pequeño y que no tiene con quién hablar, ¿no? Porque a veces nos pasa eso a todos los humanos, ¿no? Y de repente se encuentran con, con, con yo que doy mi teléfono ahí en todas las redes, en todas las televisiones, en todos lados. Eh, ¿Para qué? Simplemente para yo estoy pongo mi oído, me escucha atenta, acompaña en ese problema que tiene, e intento que, que cuando encuentre la solución ya cortar. La solución yo me doy cuenta cuando escucho su respiración, cuando veo su respiración es serena, tranquila, le hago la última pregunta siempre: ¿Cómo te sientes en este momento? sabiendo que la respuesta va a ser agradable, ¿no? Entonces digo, bueno, ahora cortamos, practica, mastica esto, vívelo, no en la mente, disfruta, vívelo, vive la experiencia, que cuando viva la experiencia lo va a guardar el cerebro en un lugar favorito para la próxima vez.
1: Claro, y para poder salir adelante ya con menos dificultad, idealmente. Mario, aquí en este programa hacemos una pregunta, que es, ¿a ti qué te han enseñado los años? ¿Los? Años. Uf,
0: la verdad que la paciencia es una de las, de humanas la humana que me enseñaron los años, la confianza de que al final todo pasa, lo bueno pasa y lo menos bueno pasa, pasa todo. <coughs> y aprendí, a, los años me enseñaron que antes mi vida era una sinusoide donde subía y bajaba, y ahora mi vida tiene un control que sube, sube más bajo y también baja más bajo. Y eso me permite tener un control sobre mi vida. De, de antes no, no estoy en euforia cuando entro, estoy en euforia controlada, disfrutándola, y cuando bajo estoy en, una, en un estado de, de control en un momento ese que puede ser de tristeza, de una melancolía o algo. Entonces me permitió vivir con una vida con una sinusoidal descontrolada, y eso da, da mucha paz porque. Eso de subir y bajar así eh, no nos lleva a buen puerto.
1: Pero a ver, ¿eso tú crees que sea de temperamento? Porque yo sí vivo así, arriba y abajo. Me gustaría mucho esa sí. paz es pues, de la que estás hablando.
0: Es, es, eso lo da los años. Es verdad que yo, vamos, este es mi segundo proyecto de vida que estoy haciendo y por lo tanto yo un poco organicé mi vida hacia dónde quería ir, ¿no? Y, y estoy en un objetivo final, ¿no? Entonces en este objetivo final... Una de las cosas que yo trabajo mucho es la paz interior. Yo no trabajo la felicidad, porque hay una palabra que a mí no me gusta, la felicidad. No me gusta la palabra en sí, porque me, 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 es un engaño. Y, pero la paz interior no es un objetivo claro, porque es una estabilidad de, de la vida. Eh, la felicidad son momentos, ¿no? Entonces a mí me gusta lo que sea constante, que yo pueda controlar, que yo pueda este, administrar, ¿no? Pero mi paz interior y la, la paz que está enfrente no solo la mía, porque si solo logro la paz de que esté enfrente, redunda en mí, ¿no? Y eso es lo bueno que tiene.
1: Fíjate, qué interesante. El otro día estaba leyendo con unas personas que, este, que tienen un libro que se llama Anhelo de la Realidad, son unos franceses que tienen un ashram en Quebec, y ellos decían que el control de las emociones es algo por lo que trabajan muy duro. Estamos oyendo por todos lados que las emociones debemos de sentirlas a fondo, y me gusta tu idea de, tal vez no es control, pero sí es profundizar en esa paz, en esa, en, que no sea así, que no sea tan loca la vida, sino que sí. sea un poquito, que las olas no sean tan grandes, ¿no?
0: La inteligencia emocional es uno de los grandes temas pendientes todavía en la, en la educación. ¿no? Eh, hay que entender primero que, que es una emoción y un sentimiento, que son dos cosas diferentes, ¿no? La emoción está, nos la regalaron de arriba cuando nos crearon, para poder sobrevivir. Sin emociones no sobreviviríamos. Y las emociones vienen del exterior y son captadas por los cinco sentidos para informar al cerebro qué está sucediendo. Cuando el cerebro, sin emociones, no estaría, yo no estaría aquí, estaría muerto hace muchísimos años. Las emociones son para defenderme. ¿no? Entonces vienen del exterior. Una vez que está en el cerebro, la emoción, el cerebro, la, de acuerdo a lo aprendido, ojo, de acuerdo a lo aprendido, es importante eso, Va, lo, lo, la emoción se va a buscar otra emoción pero qué deja nos deja un sentimiento ese sentimiento es el que tenemos que aprender a controlar y la emoción de afuera cuando es un ser humano que me siento eh, inestable con él no bueno tengo que aprender a controlar esa emoción de esa persona cuando la veo para que no me estabilice no entonces eso sí lo puedo trabajar porque viene de fuera pero tengo que controlar mi sentimiento interior y sentimiento interior es el color con que yo me estoy viendo en mi vida. Es así de sencillo. Sí. Eh, si mis sentimientos son agradables, tengo un color rosa, celeste, azul, y si mi sentimiento no es sano, automáticamente pasaré a los colores oscuros. ¿no? Eh, aprender eso es muy importante. Es, simplemente es tan sencillo como esto. ¿Cómo me siento en este momento? En este instante, ¿cómo, cómo, cómo te sientes en este momento, Concha?
1: En este momento me siento en paz, y muy ¿ves? ilusionada Bueno,
0: ¿eh? <risas> eso es importante, reconocernos cada uno. Nuestro sentimiento en este momento, dentro de media hora será otro sentimiento que puede haber o una pregunta puede cambiar de sentimiento. Pero vivir consciente en eso es muy importante porque ese el, es, el, es el cerebro, más, la mente más importante que tenemos, la de los sentimientos, emociones. Porque es la que me va a dar calidad de vida, es la que me va a dar la única información real, era los sentimientos. La de la mente sabemos que ya no, porque es, es eh, todo lo cognitivo, lo aprendido están las creencias que uno tiene valores que uno tiene y si está aprendido bien, es sano si no está aprendido bien, no es sano seguir el corazón no hay mejor, no hay forma mejor de evolucionar que seguirlo y que él te diga lo que tienes que hacer yo, vamos, yo me levanto por la mañana y mi, mi primera pregunta es eh, ¿cómo me siento? ¿y qué me quiero regalar en el día? ¿no? porque, porque el, eh, si yo sé que voy a regalar algo en el al día yo estoy, yo estoy feliz, ya me vuelvo felicidad hasta, el día, hasta la hora que me regale eso. Que puede ser un plato de espagueti, puede ir al cine, jugar las cartas con un amigo, llamar a alguien, ¿no? Lo que sea. Y todos esos son estados de, de emocionales que nos permiten eh, centrarnos. Es muy importante con las personas que nos rodean, las dificultades la tenemos nuevamente la familia, ¿no? En el dinero y en el trabajo. Ahí es donde rondan nuestros conflictos, ¿no? Es muy importante reconocerse cada uno cómo me siento con determinadas personas y, y reconocer el sentimiento pero para eso cuál es la dificultad que no sabemos cuáles son los sentimientos entonces claro tenemos en una dificultad que hay que empezar a aprender cuáles son los sentimientos primero una vez buscar el sentimiento real porque cuando le preguntas a una persona cómo te sientes la respuesta más normal es bien y mal y ningún sentimiento claro <ríe> entonces ayudarlo porque muchas veces el sentimiento yo me siento angustiado pero la angustia eh, no la puedo trabajar. Lo que puedo trabajar es de dónde viene la angustia. Eso es lo que te voy a trabajar. Y ahí es otro sentimiento. Entonces hay que tratar de, de ir poco a poco profundizando nosotros mismos o acompañando a otros a profundizar. ¿no? Yo puedo preguntar a, mí, a, yo a mis nietos, que tienen 11 y 8 años, eh, con mi, mi hija y mi yerna porque mi hija se casó con una chica y los, tengo, los tuvo por inseminación, eh, son psicólogas las dos de discapacidad pero los educamos de pequeño en los sentimientos es hermoso cuando le preguntas cómo te sientes y te lo dicen así o sea, claro. y no te dice mire mal te dice el sentimiento ¿no? es un tema educativo nada más
1: que no sabemos o sea de hecho en tu libro dices ahora sí vamos a hablar de tu libro porque si no la mujer más optimista sí. del mundo muchas preguntas sobre este libro pero ahí precisamente dicen que hay que alfabetizarse en los sentimientos ella lo dice no Candela me parece que es un libro que nos da una, es una ventana a la esperanza, ¿no? es un horizonte a la esperanza, de una sencillez y de una como, autenticidad, siento que, que, que nos abre muchas puertas, nos da muy buenos consejos. Me llama la atención por qué le pusiste fábula.
0: ¿Qué? Porque para mí o sea, realmente esto, o sea, el personaje Candela en sí, son muchas mujeres que yo he acompañado eh, cuando le, la vida le, le, le regaló Diego le digo, regaló, ojo, entre comillas, una palabra que llama cáncer. Le digo le regaló porque, eh, gracias a eso que principio es principio doloroso y muy difícil de asumir, han cambiado su vida. Pero ha cambiado su vida para bien. Se han convertido en mejores mamás, mejores parejas, han disfrutado, le han dado valor a la vida, ¿no? Y yo acompaño en eso y, y se refleja, pero lo hizo como fábula en el sentido de... de es una novelita, es una novela, ¿no?, de hacer, ¿no? Pero lo hizo como fábula por porque bueno, los personajes que van entrando muchas veces sí no son reales, son que un poco vienen a aportar a, a Candela lo que ella quiere expresar, ¿no? Es decir.
1: Eh, Candela, pues el libro no se los vamos a perder, pero el libro empieza cuando le da el diagnóstico que tiene este cáncer en el páncreas, y cómo ella en ese momento frena y dice, voy a tener o sea, una vida diferente. A partir de ahora voy a tener una vida diferente. ¿Y cómo lo va manejando hablando con su familia? ¿Y cómo lo va manejando con ella misma? ¿Y cómo, cómo dice, soy, estoy enferma, pero no vencida? Soy una mujer enferma, pero no una mujer vencida. Realmente creo que nos dice muchas cosas. Y luego tiene una carta a Dios, que esa carta, eh, bueno, esa carta es impresionante, la verdad es una carta conmovedora y una carta en la que viene principalmente el agradecimiento y nos habla de varias otras cosas que, que están ahí. Ayúdame a decirme las cinco cosas, es escuchar, agradecer.
0: La, la vida tenemos que aprender nosotros todos es a escuchar, que es fundamental, ¿no? Porque si no escucha, nosotros yo no puedo... La, la verdad que así, si me dice así de memoria 55, no me acuerdo, porque las la, la, la escribo, la escribo sí, en, en, varias, sé, en, en varias dosis, ¿no? Claro. Pero este, la, la, la gratitud es la base de mi vida. Fíjate, yo ahora vengo de, vengo de Uruguay eh, y me, me visité todas las casas que yo he vivido y, y fui agradeciendo a cada casa eh, todo lo que me aportó. Y todo, eh, a mis abuelos, mis tíos, todo lo que viven, ¿por qué? Porque yo quiero tener mi alma en paz, el día que me haya de aquí. O sea, quiero estar agradecido a todos los amigos, los compañeros del colegio, que me han hecho, y que soy, yo no soy porque, porque soy y soy listo, no, no, porque todos me han, me han ayudado acompañado, ¿no? Y la gratitud es una cosa que tenemos que tenerla a diario, ¿no? Y si hoy hice si algo y no le agradecí a alguien, mañana te el teléfono, mandale un whatsapp de agradecimiento. ¿no?
1: Perfecto, sí, de agradecimiento. Eh y la escucha, o sea, me llamó mucho la atención como ella decía que quería ser empática con sus hijas, el personaje de este libro, y que hasta le dijeran si no las estaba escuchando bien. Y cómo esa parte de escuchar es tan importante y tan, tan diferente a oír nada más.
0: Con la inteligencia emocional está junto algo todavía pendiente, que es que nos siguen a escuchar en los colegios. No puede existir una buena comunicación si la escucha. Y a veces... Cuando yo, alguien me habla algo, tengo que devolverle eh, lo, que me, lo que me dijo él. ¿Para qué? Para hacer una pregunta. ¿Te he escuchado bien? ¿Te he entendido bien? Porque desde ese lado genero un, una confianza entre los dos. Él se siente respetado, porque lo importante es respetar al otro. Cuando uno escucha, se siente respetado. Y le abres un corazón para que siga hablando porque hay un respeto, ¿no? Y eso tenemos que aprender, porque nosotros, nosotros, como dice Candela, yo no puedo llegar a ser empático y compasivo si yo no sé escuchar.
1: El primer paso es ese.
0: Pues nos hablan de virtudes humanas, que tenemos que hacer esto y lo otro, pero cómo, si me han dejado cojo en la vida, cuando me venían a leer, a hablar a escribir, y nadie me enseñó a escuchar. Yo tuve que aprenderlo solo con los años. Yo con mucha paciencia, muchos años, ahora yo ayudo a, a escuchar a la gente que acelera el proceso. Pero para mí fue duro, ¿no? Estar presente del otro, callar mi mente, estar solamente, ¿no? No, no, no es silencio mental, sino presente en su mente, en lo que está diciendo, ¿qué está sintiendo? Y la tercera mente corporal, ¿qué me está informando su cuerpo? Entonces, de ahí presente puedo verle al otro eh, lo que realmente escuché, observé o sentí con él, ¿no? Eh, pero nunca, nunca está en el mí, siempre en, el otro, siempre en el otro. Entonces es difícil porque nos han enseñado, nos, a, nos han programado, a, a, cuando el otro está hablando, a interpretar, eh, a, a recordar que me pasó todo lo mismo y lo empiezo a contar. Y yo en el momento que he dejado de escuchar hago un cortocircuito, ya a partir de ahí yo no escucho, pero puedo hacer dos cosas a la vez. O escucho o interpreto. Si interpreto ya, deje de escuchar. Lo peor de todo cuando interpreto es que mañana esta historia se la cuento a otro y se la cuento deformada. Porque interpreté, le voy a contar lo que interpreté, no lo que me dijo. ¿no? Y desde ahí se crean muchas relaciones no sanas. Y la escucha es un talento que yo creo que es importantísimo, que es básico en nuestra educación. Porque de ahí yo, yo sé lo que creo, que si hubiese enseñado a escuchar, salvaríamos el 90% de los divorcios. Claro. El problema es la comunicación. O sea, imagínate una, una pareja, que luego son padres, que han aprendido a escuchar, a cuidar sus palabras que salen de su boca porque tienen energía, y, y, y a su vez solamente que se, se mueven expresando sus sentimientos. ¿Qué ocurriría enseñándoles a comunicarse y, ojo, enseñando a recibir? Porque yo no solo comunicarme, sino tengo que aprender a recibir la, la, la escucha de él cuando me escucha, tengo que aprender a recibir sus sentimientos, lo que dice, sean buenos o sanos. Y todo eso es un proceso. Yo creo que salvaríamos la, salvaríamos la crisis que tenemos existencial, cada uno de nosotros como seres humanos, y salvaríamos a la mayoría de las parejas y educaríamos a hijos con valores, con respeto, y a unos hijos que puedan expresarse en libertad, porque sus padres van, van a empatizar con, su, con lo que está diciendo. Claro. Seríamos libres.
1: Claro, ser seríamos libres. Y eso es lo que habla también ella en esto de que pide hablar, de agradecer, de escuchar, de expresar, de comprender y del respeto, ¿no? Para llegar a los otros valores que es la humildad, la caridad. Ahí, ahí
0: estaba hablando de lo que es la. Porque es importante esto, ¿no? Lo que dice Candela aquí. A nosotros eh, nos piden, la Iglesia Católica, el Islam, el Islam, cualquier religión, el budismo, todos nos piden unas cosas tan sencillas tan sencilla tan sencilla que son que vivamos una vida moral ética de valores y desarrollo de virtudes humanas nada más yo siempre digo que el nuevo testamento y cualquier libro debería de ser de cinco páginas no más los otros bla 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 ¿por qué? porque la realmente lo que nos piden es eso entonces Candel aquí se está diciendo en esas cinco que son mucho más decía tenemos que desarrollar todo eso y eso y todos estos que nos piden de arriba que desarrollemos hay una cosa fantástica es gratis
1: claro, está en nosotros sí. definitivamente pero mira de qué interesante dice ella algo que este que tú mencionas te he escuchado en otras entrevistas la lista de tengo 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 cómo se había caído en el estrés y cómo dijo que había perdido el miedo a pedir desde que supo de su enfermedad. ¿Cómo no esperar hasta eso? ¿Cómo no esperar un diagnóstico? ¿Cómo no esperar una pérdida? ¿Cómo las personas que te están escuchando no tienen que llegar hasta ese extremo?
0: Hoy, Fíjate, hoy, hoy por la mañana grabé una píldora. Yo grabé una píldora en oficial en Instagram o Facebook, lo podéis seguir. Y la grabé, que la voy a poner esta noche. Por la mañana es, es justamente hablando de este libro y la pregunta que tú me has hecho. Por eso la saco justo. <risa> sí. Porque yo... Vamos a ver, mujeres que me estén escuchando, por favor, atended bien lo que estoy diciendo. Candela, eh, la puse yo con un cáncer determinado. El cáncer determinado es algo que lo escuché tantas veces, tantas veces, que nunca lo escuché en los medios de comunicación y no lo escuché a algún oncólogo, que es el cáncer del tengo que.
1: El cáncer del tengo que.
0: Yo lo he escuchado, tengo que ir al colegio, tengo que buscar a los niños, tengo que hacer la compra, tengo, 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 tengo. tengo. A mí me estresa solo decirlo. Imagino yo a ustedes levantándose por la mañana con todo ese tengo que, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Cuando uno se ocupa de los demás es porque ha entendido que la vida hay que ocuparse de los demás. Eso, aplauso, pero con dosis. ¿Por qué? Cuando uno se ocupa de los demás le pasó a Candela. Un día le diagnostican cáncer y se da cuenta que no, que ha cuidado a de los demás y se olvidó a cuidar a Candelita, a su niña interior, que estaba aquí dentro, sufriendo y pidiendo a grito que la miren, que la hagan. Y eso es un poco el, el libro, parte del libro es ese, es decir, cuidados primero están ustedes, tienes que vivir 24 horas con ustedes. Eso es fundamental entenderlo, yo estoy 24 horas con marito <ríe> y tengo que, tengo que convertirlo en un mejor amigo, un aliado en mi vida. Entonces, para eso primero tengo que cuidarme, luego me quedan horas extras muchísimas. Pero para cuidarse hay dos cosas que hay que aprender y que nos cuesta mucho a todos que es aprender a pedir y a expresar las necesidades. Me cuesta aprender a pedir, Candela lo descubre, porque se siente vulnerable si pide. Quiere si ser vulnerable, es soberano, es lucha. Entonces hay que aprender a pedir y, y, y descubrir en sí mismo, que es un talento de la comunicación, en los que en, en el Caracol Dorado, es descubrir cuáles son tus necesidades. Y una vez que descubres tus necesidades, que tampoco en ahí señor <ríe> estamos hablando de todo lo que nos enseñaron, es pensarlo.
1: ¿Un camino para descubrir tus necesidades?
0: Primero que hay que buscar, yo les yo invito a que busquéis en, en Google, en donde queráis, cuáles son las necesidades. Primero eso, y descubrirlas. Una vez que las tengas, puedes revisarlas y ver qué es lo que estoy necesitando en este momento de mi vida. Que en otro momento puedo necesitar otra. Yo, yo, mira, yo voy a contar la neta que la conté ya hace años por, eh, cuando no sé qué libro eh, eh, contaba. Bueno, el de Caracol dorado Yo un día estaba en casa, esto lo explica fácil. Yo estaba en casa y estaba, llevaba dos, tres días triste. Estaba tristón, melancólico. No sé por qué. Entonces me pregunté, Marito, ¿qué necesitas? Y me salió una palabra que fue mágica. Me salió, me salió mimos. eso Esa es esa palabra. Yo cogí el teléfono y llamé a 10 amigos y amigas a decirles, necesito mimos Con, eh,
1: consentimiento fue, consentimiento y mimos.
0: mimos y fue hermoso porque todos vinieron a, a, a darme el consentimiento el mismo. y lo, 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 lo más lo que aprendí ahí fue cuando yo pido algo me lo van a dar la mayoría si pido algo que no pueden dar no me lo van a dar pero si yo pido lo que puede estar a su alcance de hecho me lo van a dar y lo que aprendí fue que tuve que aceptar que cada uno me dio el mismo que sabía dar y no el que yo necesitaba o sea tuve que aceptar eso y aprendí esa lección o sea, eh, necesidades son esas que yo en este momento estoy necesitando, la mayoría son gratuitas, que son abrazos, cariños, mimos, o oh, necesidad, a veces tengo necesidad de comerme algo y me lo pongo, pero si yo escucho mi cuerpo puedo cubrirlo, si no escucho mi cuerpo no lo voy a saber. Esas son las cosas que es regalarte a ti mismo cosas, y además de ahí salimos de la vulnerabilidad, el, pe el pedir necesidades, es lo básico, la, la protagonista de este libro, Candela es una amiga que yo acompañé, fue la primera que yo acompañé con el cáncer, que ya falleció. Y yo cuando le llamé a una fue a ella, que le decir, lo necesito mismo. Y ella me dice, Mario, tú eres mi guru te teñal lo alto, <risa> y ahora pidiendo mismo, te veo tan pequeñito, y yo le dije es que sois de todo. Pero como tú, es como todo. Que yo necesite algo en un momento, es porque soy humano, nada más, no por otra causa. Claro.
1: Claro, claro. Y ella habla de cómo eso, de cómo aprendió a pedir, que me parece increíble. Y lo que me gusta mucho, desarrollando todos esos talentos, es como aprendes a pedir, ¿no? aprendiendo a expresarte, aprendiendo a, este, a decir lo que te está sucediendo, aprendiendo a descubrir qué es lo que estás sintiendo y aprendiendo a entender de dónde viene el estrés, esta parte en la que tú nos hablas de esas creencias tan arraigadas. Que, nos, que son nuestra jaula,
0: ¿no?, nuestra prisión. El estrés, o sea, la vida ahí, el, al final del libro, Candela descubre creo que la gran clave de, la, de nuestra vida. ¿Dónde busco yo la paz interior, mi trascender? Si yo busco, en lo, tal como se ha educado a todos en el mundo material, si tengo soy, si sé soy, si tengo esta ropa soy, ¿qué apellido me decía? Yo una amiga aquí en México, ¿qué apellido tiene tu ropa? <risa> Está buenísimo, ¿no? <risa> o sea, y yo, vivimos en la apariencia hacia afuera, todo el mundo hacia afuera, porque queremos el reconocimiento de aplausos, que me quieran, me y no me rechacen, por lo que yo aparento soy, no por lo que soy, por lo que aparento en mi ropa exterior, y de ahí creo una imagen que lo que me lleva al apego, el apego es, el apego es materialismo, el materialismo es el apego, el desapego, es que lo he puesto, el humanismo y el espiritualismo, ¿no? Entonces, según donde busque mi sentido de vida, voy a recibir unos valores y una creencia que me van a acompañar. Si yo busco en el mundo material, tendré valores materiales y creencias materiales, si tengo sol, por ejemplo. Si yo busco en el mundo humanista, holístico, espiritual, lógicamente encontraré ahí otros valores y otras creencias de la vida, ¿no? De donde busque vas a, vas a encontrar el ritmo de tu vida, tu camino hacia dónde vas. Y Candela, gracias al cáncer, que vio en el mundo materialista porque nadie le había avisado que, que ese mundo le, iba a poder, le podía llevar a una enfermedad, nadie le dijo. Y recuerda una cosa: Bruce Ripton, que es uno de los grandes gurúes de la, que hay en, en la humanidad hoy, él dijo que el 100% de las enfermedades vienen producidas por el estrés. Él lo hizo en, una, en, una, en un trabajo en Stanford. Y él, este, y, ojo, y dije: nadie me dijo a mí que con esta vida yo voy a estrés en la vida, en la materia, ¿no? Yo con eso estoy diciendo que esté bien o mal vivir esta vida, claro, por favor. No hago juicio a nadie, porque no soy nadie para hacer un juicio. Simplemente tomar conciencia nada más, de observar a ti mismo en qué estado estás y a dónde te estás llevando. Es nada más que eso, con la observación interior, cada uno. Y de ahí un punto, y ella se da cuenta que gracias a Cáncer hay otro mundo que no había, no había visitado, no había transitado, que era el mundo del, de los valores, vivir con valores y vivir con, dentro del desarrollo de virtudes humanas con la humildad y la caridad como base. La humildad la ella la desarrolla gracias al pedir y expresar su necesidad de ser vulnerable, ¿no? Y la caridad ella la desarrolla acompañando a otros seres humanos sin pedirle nada a cambio.
1: Claro, porque se empieza a dedicar a ayudar en el círculo sí. de sanación y después la conferencia y después en la televisión sí. y después respondiendo todos los whatsapps. Y todo lo que decía ya de que, ok, si hasta acá fui así, de aquí en adelante voy a ser diferente. Y el programa de nosotros es para personas de 60 años en adelante y siempre tenemos la oportunidad de cambiar.
0: Yo a los 50 años... Para los que quieran escuchar saber, era un empresario vivido en el mundo uno. <risa> y sin cáncer, sin enfermedades, sin, la verdad que no tuve, no tuve que ir a psicólogo, decidí cambiar mi vida, pero la decidí. Y hoy estoy donde estoy, que nunca imaginé estar escribiendo, que me estés entrevistando, nunca imaginé llegar a esto. No, no hay edades para cambiar. Es más, hay vida antes de la muerte, como dijo Candela. Eh, tengo cáncer, pero no estoy muerto hay vida ante la muerte por lo tanto, ante la muerte tenemos capacidad de cambiar todo lo que corramos, cualquier relación yo no puedo pedir a nadie que cambie como dice Candela en el libro voy a cambiar yo, y que el entorno gracias a mi cambio, el entorno vaya cambiando a mí me pasó eso, a ti te pasó eso a ustedes les pasó eso no es que pida a nadie, cambia tú y el entorno se va a acoplar a tu nueva vida
1: y si no, de todas formas tú no tienes que querer cambiarlo. Porque entonces gastas mucha de tu energía en esa frustración.
0: La aceptación.
1: ¿No? O sea, la aceptación de que.
0: Sí, porque la parte. O sea, nosotros evolucionamos, vivimos a evolucionar. Pero no todo el mundo tiene que evolucionar cuando yo quiera. Cada uno tiene su momento para evolucionar. Y a veces tiene que pasar una serie de circunstancias para aprender a escucharme, en caso de que quiera escucharme. Pero yo no, por eso yo aprendí en la vida, tú la has visto en el mundo terapéutico, no meterme en la vida de nadie salvo cuando me llaman, porque cómo voy a meter en alguien si de repente no me va a escuchar, porque yo no soy la persona adecuada para su evolución, serán otros, nada más, y hay que aceptar eso, pero queremos solucionar en la vida la gente, solo podemos solucionar a quien realmente nos pide, porque está dispuesto a escuchar, es el famoso, el famoso que dice Buda, ¿no? el maestro llegará cuando el alumno esté preparado, es eso. Claro,
1: definitivamente, y fíjate que, qué bonito Cómo cierra, dice ella, y pongo fin a esta charla con una reflexión personal. Todos dicen que me he convertido en la mujer más optimista del mundo, pero yo no lo creo. Más que optimista, he aprendido que el ser humano tiene la capacidad de cambiar todo lo que desee, porque Dios nos regaló una mente ilimitada y una capacidad de amar que me permitirá agrandar mi corazón hasta horizontes insospechados.
0: Y yeah, yeah era en la realidad porque ya cuando me emociono yo y ya me encanta me encanta ser hombre y emocionarme y, y públicamente ¿Por qué? porque que se porque porque ese tránsito terrible al largo de la parte emocional desarrollarla vivir en los sentidos Haces que, hace que uno logre, con circunstancias como este, estás leyendo algo de lo que vi yo, <risa> que ya lo conozco, lo reconozco, pero que es verdad que en eh, estos años los que he trabajado mucho, mi, mi tema emocional, ¿no? pero como, lo he trabajado sin, sin maestro, porque realmente le, le leído el libro Bollman, inteligencia emocional, es un libro técnico, pero no, 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 lo, no te enseña a vivirlo. ¿no? Y yo al vivir lo que hice fue abrir mi corazón. Cuando abrí mi corazón hizo que yo Empezara a escuchar en lugar de aquí y de aquí cuando seres humanos Ese proceso es larguísimo Y como todo Tiene su bajada y su vida Porque al principio te cuentas con sentimientos, Y emociones que, que no quieres verla ¿no? Pero la verdad es verdad que Cuando te acostumbras y ves que no son Tan peligrosas como yo creía <ríe> Que son asumibles Y que esas pasarán <ríe> Como las buenas pasarán es cuando te acostumbras A eso, ¿no? Entonces, eh, ahí me di cuenta ya hace unos cuantos años de que cuando toco algo, un tema que me toca años, o yo toco, que me costó trabajo lograrlo, es cuando me emociono. Porque quizás por dentro me sale ese, ese sacrificio o, esa, o ese largo camino, es como haber conseguido algo, ¿no? Y me emociono por la alegría de conseguirlo. Por eso al final, cuando hablaste de... De ahí de, de, de que son, Dios nos regaló la grandeza de las emociones y eso para crecer, para que con nuestro corazón se agranda. ¿Y ¿Cómo se agranda nuestro corazón? Es muy fácil. Yo quiero a mamá y a papá, y a mí me hace un hijo y quiero a mi hijo, mi corazón se agranda, y el otro hijo quiere mi corazón se agranda, sin descargar que era otro. Y el corazón se agranda, corazón se y puedo querer a la humanidad, porque el corazón se agranda. Yo creo que Teresa Calcuta, Gandhi, todas estas grandes figuras, lo que hicieron fue eso en la vida: fue ir agrandando su corazón. Con las penurias de otros, ¿no? y sus penurias, ¿no? y fueron agrandando, agrandando, sin dejar de querer a nadie, ¿no? porque es una grandeza como las 200 billones de capacidad de aprendizaje que nos regalaron Dios, el que los creó, o el que, Dios, que no haya creado el nombre, no importa, nos dio, regaló 200 billones, somos infinitos, yo puedo cambiar toda la vida todo lo que quiera, pues no vivo esos 200 millones de en segundos. <ríe> Entonces, esa grandeza la tenemos todos, las tienen ustedes, las tengo yo para cambiar la vida que quiero, no tengo que estar anclado a lo que me dijo la gente, ¿no? yo tengo que hacerme responsable de mi propia vida, y transitar mi propia vida, que es la que vine yo a hacer, y para eso si me regalaron 200 millones de capacidades de aprendizaje, si me regalaron, como dice en el libro Candela, el libro Avedrío, esa capacidad de tomar decisiones, yo puedo tomar la decisión del bien, o puedo tomar la decisión del mal, y me regalaron, el regalo más importante, el, el mundo emocional, las emociones para sobrevivir, o sea que tengo todo, tengo 200 millones de capacidad de aprendizaje, soy tengo la capacidad de eso, las neuronas, y luego tengo la capacidad emocional, o sea, tengo todo en la vida para desarrollarlo, y todo, por suerte, es gratis, no, no tengo que, que estar pagando para desarrollar eso, y eso es una actitud que la candela en el libro la desarrolló, y es la forma que yo acompaño a, a las personas con enfermedades, ¿no? O sin enfermedades, porque lo que estamos hablando eh, lo escribí yo como acompaño y yo no tuve nunca ninguna enfermedad importante. Por lo tanto, lo podemos hacer cualquiera, ¿no? Es para las personas con cáncer, ¿no? Claro. Es para cualquier ser humano vivir una vida que evites, por lo menos lo posible, estrés para, para no formar.
1: Claro, claro, y una vida consciente y una vida de la que tú te haces responsable. Bueno, tú dijiste que las personas que te necesitarán. Podrían escribirse.
0: Ah, sí, sí, sí. Sí, cualquier persona que quiera. Eh, eh, en, en Instagram y Facebook yo grabo todo lo de una pita, son de tres minutos, de lo que estamos hablando así. Eh, y ahí siempre termino con mi teléfono, que dice: es el 0034691501187 187 Marito, siempre digo, Marito, atiende gratuito, acompaña de forma gratuita, ¿no? Digo, para que lo sepáis. Y, este, y entonces ahí está, todo el mundo, la gente se sabe de memoria. Fue precioso el otro día, se lo volvía contando, aquí nos acompaña Vicky, que es la editorial, le decía tanto fue el estado en Uruguay presentando el libro en la playa, fue lo precioso la arena. Y de repente empezaban a llegar mujeres, pues siempre mujeres les, les gustan estos temas, y, este, y todas me miraban como asombradas no y me decían una cosa, decía, pensar Mario que yo hace dos años que vivo o ayudando sea, con tus pitos diarias. la diaria, y, dice, y entonces eres parte de mi vida, claro, y la verdad, pero, yo pero. me había convertido de la consciente en parte de su vida. Entonces ahí me tenían presente. Sí,
1: está buenísimo, está buenísimo. Entonces, estas píldoras salen en Facebook y salen en Instagram. En, en Instagram,
0: el Mario Reyes.oficial. Mario
1: Reyes.oficial. Reyes pues y, sí, ahí, ahí está
0: el teléfono, todos los días.
1: Todos los días. Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Soy Concha Leoportilla, quédate en Enlace 50. Enlace
0: 50. Enlace 50. Enlace 50
1: estoy aquí de regreso contigo pues este sábado 16 de abril, ¿qué tal? Espero que sigas disfrutando el programa y que sigas aprendiendo. Pues mira, ahora vamos a hablar de tu salud porque la salud es fundamental. Al pasar de los años la atesoramos cada día más. Amate lo suficiente como para llevar una vida saludable. Tu salud es lo más importante. Y recuerda que nunca es tarde para crearte la vida que siempre has querido. Y para que todo eso sea posible, cuidar tu salud es fundamental. Conforme pasa el tiempo, cada día es más necesario saber cómo estamos. Biomédica, nuestro laboratorio de cabecera de Enlace 50, está contigo y te apoya desde hace 30 años con su altísima calidad, con su experiencia, sus estudios de vanguardia y un servicio cálido y profesional inigualable. Apúntate un estilo de vida más saludable. Empieza el año haciéndote un check complete para que tú y tu médico sepan exactamente cómo estás, qué cambios hacer en tus hábitos y cómo cuidar tu salud de la mejor manera según tu estilo de vida. Invierte en ti. Prevenir es vivir. Te platico en qué consiste el check complete. Su nombre lo dice, es un chequeo completo. Es muy práctico y amigable. En unas instalaciones maravillosas que de pronto vas a sentir que estás en un spa. Toma solo unas cuantas horas en las que te valoran médicos especialistas. Fíjate, todo lo que te valoran. Medicina interna, oftalmología, audiología y licenciados en nutrición. También te hacen estudios completos de imagenología y laboratorio. Muy pronto recibirás los resultados y estarás listos para compartirlos con tu médico de confianza. A Aprovecha los descuentos con motivo del 30 aniversario de Biomédica en la compra de un check complete. Adquiere un segundo check complete para la persona que tú elijas con un 30% de descuento adicional. Existen check complete específicos según tu edad y sexo. Pregunta en Biomédica y comparte con tus hijos y nietos la importancia de cuidar su salud y realizarse chequeos. Haz tu cita en el 55 55 40 91 80 y en el WhatsApp 55-79-18-59-98. Entra a nuestras redes Biomédica MX y a biomedicadereferencia.com Consulta a tu médico, quien es el único facultado para indicar a cada paciente los estudios de laboratorio a realizar de acuerdo a su historia clínica e interpretar resultados Aplican restricciones no acumulable con otras promociones, responsable sanitario, cédula profesional 377779, UNL, vigencia al 30 de junio del 2022 Tu salud es lo primero, recuerda que sin salud no hay nada Biomédica, tu salud, nuestra pasión. Y a ti, ¿qué te apasiona? Bueno, quiero contarte que hace unos meses me contactó Montserrat del Moral con una idea que hizo ella que es maravillosa, que es un libro que se llama Lo que no sabías de mí. ¿Pero qué crees? Ese libro lo escribes tú y se los dejas a los tuyos. Entonces, no es un libro que ya está escrito, tiene muchas cosas el libro y me encantaría platicar con ella, que hoy está aquí con nosotros sobre este tema y por qué se le ocurrió. Montserrat, bienvenida. Muchas gracias por tu regalo, en primer lugar. Hola, ¿qué tal, Concha? Muchísimas gracias por esta invitación. En
2: verdad, estoy muy, muy contenta. Te lo agradezco. Platícanos por qué hiciste el libro. Mira, este libro nace con la idea, por el gran respeto y amor que le tengo a todos los adultos mayores, porque son seres únicos, increíbles y llenos de sabiduría, por la conciencia que debemos tener y una reflexión personal que es importante tener en un momento determinado y sobre todo pues dejar ese legado hermoso de amor a tus futuras generaciones.
1: ¿Y que tú te dedicas a hacer libros o hiciste este
2: en especial? Nada más hecho este, este es el primero, viene otra segunda, segunda parte, pero para los jóvenes, los adolescentes, más que nada me interesa, es como que unir familias afianzar esa identidad, pero sobre todo, ¿por qué no integrar todos los actos de tu vida a través del tiempo y
1: integrar a las familias aún más? Fíjate qué maravilla de labor. A ver, Montserrat, y dinos, ¿el libro qué es lo que tiene? Mira, el
0: libro,
2: el libro consiste en una serie de preguntas y reflexiones donde todo adulto va a poder plasmar sus experiencias y vivencias de vida. Es un diálogo interno que tú tienes con tu yo con tu vida, es quitarnos caretas, enfrentarnos a nosotros mismos y sobre todo pues tener esa extensión de, de tu ser, sí simplemente es plasmar todas tus vivencias y todos tus recuerdos en este libro que te repito son reflexiones donde tú vas a escribir, vas a narrar, vas a, a, a dialogar con ese yo que está dentro de ti. ¿Nos puedes decir, por ejemplo, alguna de las preguntas? Sí, claro que sí. Eh, por ejemplo, ¿quién soy yo? De hecho, esa es una de las preguntas principales. Otra sería, ¿qué harías o qué le dirías a tu niña o niño interior si lo tuvieras frente a ti? ¿Sí? Simplemente es desde tu nacimiento, árbol genealógico, infancia, adolescencia, vida adulta, gustos por la vida, tu diagnóstico clínico y tus últimas voluntades, que son muy importantes respetarlas.
1: Es todo eso lo que está en el libro. O sea, a través de ejercicios te va llevando de la mano, las páginas están en blanco. Y así es. Si el de que no sabías de mí, pues puede tener un doble juego, porque es lo que yo no sabía de mí, ¿no? Así es, así es. Eh, la finalidad
2: principal es conocerte, cerrar ciclos, porque vamos por la vida caminando y no cerramos ciclos. Es importante eh, revisarnos, perdonarnos, sanar todas esas heridas para que podamos ser la mejor versión y podamos ser esa luz que venimos a ser todos.
1: Pues qué maravilla. ¿Y dónde pueden las personas que nos están escuchando encontrar tu libro? Mira, próximamente en Sandbox, y te doy mi teléfono si quieres, es el
2: 5529-618699, estamos también en el Hospital Español, la tienda de regalos, y en la librería Bonilla, que está en Miguel Ángel de Quevedo.
1: Buenísimo. Uh -huh. En tres lugares. Ahora, las personas que no lograron anotar el teléfono a Montserrat, no se preocupen, nos ponen un WhatsApp al WhatsApp del programa y ahí se los damos. Y entonces, uh, si te ponen un WhatsApp, tú ya les dices dónde los encuentran o, o lo que sea.
2: Así es. Al llenar este libro, se activa la memoria, la atención, la orientación cognitiva. Y bueno, es, es, es un libro que, que más que una reflexión personal, es ese encuentro contigo, es ese... Esa extensión que vas a tener, pero sobre todo es escudriñar todas tus emociones, ¿sí? O sea, es sanación, es liberación, es cerrar ciclos y transmitir ese hermoso legado a tus futuras generaciones.
1: Me encanta tu entusiasmo, me encanta el regalo que nos estás dando a todos al haber creado esta súper idea. Gracias por el mío, por supuesto, que lo atesoro y pues yo invito a todos a que busquen este libro, Lo que no sabías de mí, y si no, que le pongan un WhatsApp a Monserrat, si no lo encuentran, para que les ayude. Gracias por haber estado en Enlace 50. Gracias. Continuamos con el programa agradeciendo al equipo que hace posible Enlace 50, a Pati, a Carlos, a Beto y diciéndoles que despuesito va a estar aquí con nosotros Dominique Peralta como cada sábado en Amores de Garra. Y para cerrar, tengo un texto precioso de Federico Trager que si quieres que te lo envíe con la mejor red Telcel, solo me pones un WhatsApp al 5523 41 61 Dice así, tengo la suerte de que tus ojos se unten en los míos. Tengo la dicha de que tu risa libere parvadas. Tengo un abrazo que también es madriguera y huele a tu regazo. Tengo la corazonada de que tu curiosidad es mi anfitriona y conversar es nuestro río. Tengo la fortuna de llegar juntos al mismo asombro y acabarnos el mismo plato. Tengo la tendencia a confundir contigo y conmigo. Tengo la astucia de encontrar mis alas en tu piel. Tengo la llave para meterme en lo que no me importa, pero sí me aporta. Tengo la suerte de tenerte y que la balanza de la vida pese más que la de la muerte. Federico Trager, como te dije, ¿a poco no es una belleza? A mí me encanta. Ya nos vamos. Vive hoy como si fuera el día por el que quieres ser recordado. Y te espero 22, 23 y 24 en el Festival del Adulto Mayor Telcel en el World Trade Center. Ahí voy a estar dando conferencias los tres días y MBS tiene el Foro Bienestar con los especialistas que tú escuchas aquí en el programa. Así que no te la pierdas. Totalmente gratuito. Lo único que tienes que hacer es inscribirte en Festival del Adulto Punto mayor punto Soy Concha León Portilla, te dejo un abrazo enorme.
0: ¿Qué cuántos años tengo? <ríe> ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, una a 2 de la tarde, por MBS 102.5.